0: 结束语。对病人，医生会明智地建议他们换换空气和环境。谢天谢地，这里并不是整个世界。七叶树不会生长在新英格兰，这里也很少听到模仿鸟的叫声。比起我们来，大雁更具有四海为家的特点。它在加拿大吃早饭，在俄亥俄州俄,俄亥俄午餐，在南方的长沼里整理羽毛准备过夜。就连野牛。也在某种程度上紧追季节。他们在科罗拉多的牧场上去吃草，直到更轻、更鲜美的草在黄石等待他们时再迁移。然而，我们认为，如果拆掉栅栏，在农场四周垒起石墙，就为我们的生活筑起了界限，我们的命运就定了下来。如果你被选中做了正文书，无疑今年夏天你就不能到火地岛去了。但是你可以到地狱的烈火里去。宇宙比我们所认识的要大多了。然而，我们应该像好奇的旅客一样，乘客一样，更为经常地从船尾栏杆向外看看。要不要？而不要像愚蠢的水手那样只顾猜。私拆麻絮，地球的另一端只不过是和我们相似的人的家。我们的航行只是绕了一个巨大的圈子。医生的药方也仅仅治疗皮肤病。人们匆匆赶到南非去追逐长颈鹿，但这肯定不是他要追寻的猎物。请问，一个人能够花多少时间去捕猎长颈鹿？捕猎菊和山菊也能够提供难得的消遣。但是，我相，但是我相信，向自己开枪会是更为高尚的游戏。把目光朝向内心，你就会看到，你心中有千个地区尚未被发现。到这些地方去旅行，成为内心宇宇宙志的专家。非洲代表了什么？西部代表了什么？在我们内心的航图上，难道不是一片空白吗？被发现后，可能就像海岸一样，会是发黑的。我们要发现的是尼罗河的源头，还是尼日尔河、密西西比河的源头，还是环绕美洲大陆的一条西北航道呢？这些是人类最为关心的问题吗？难道弗兰克林爵士是唯一失踪的人，所以他的妻子这么认真地寻找他？格林内尔先生知道他自己身在何处吗？还是做考察？你自己的江河和海洋的光芒。百克啊，海洋的芒格博博百克，刘易斯和克拉克以及佛罗比舍吧，考察你自己更高的维度。必要的话，带上满船腌制的罐头食品以及以维持生命，并且把空罐头作为标志高高堆起。发明罐头肉难道只是为了保存肉类吗？不，做一个发现你内心的新大陆和新世界的哥伦布吧。开辟新的海峡，不是贸易的海峡，而是思想的海峡。每个人都是一个王国的君主。和这个王国相比，沙俄的城市帝国只不过是一个区区的小邦，边原上留下的小圆球。然而，一些人。可能爱国却没有自尊，他们为了渺小的东西牺牲了伟大的东西。他们爱自己葬身的土地，却对仍旧可能赋予他们躯体活力的精神漠不关心。爱国主义只是他们脑子里幻想。那场南海探险远征有什么意义？招摇过市，耗费巨资，其实只不过是间接地承认了这样一个事实：在精神世界里存在着大陆和海洋。每一个人只是其中的一个地域或小峡，尚未被自己深探、深查、探查过。但是在政府的大船上，在五百个水手和仆役的协助之下，穿过寒冷、风暴和食人生番之地，航行数千英里，也比独自探索自己内心的海洋、内心的大西洋和太平洋更为容易。让他们漂泊、游大。奇查古怪的澳大利亚人嘛，我拥有更多的神域，他们拥有更多的路，走遍世界去数一数三三给巴尔加猫的数量，这是不值得的。然而，在你没有更好的事情做之前，做这个也是可以的。说不定你会找到某个西姆斯洞，可以终于进入地球内部。英国和法国、西班牙和葡萄牙、黄金海岸和奴隶海岸，都是那些海洋的前瞻。前言，虽然毫无疑问，从这里可以直达印度，但是却没有一条船敢于从哪个大胆地航行到看不见陆地的远处。即使你学会了一切语言，顺从了一些一切国家的风俗；即使你比一切旅人旅行的更远，适应了一切的气候地区，气得斯芬克斯把头往大石头上撞，你也要听从老哲学家一句规戒。归去探查你自己，这是需要眼力和勇气的。只有败将和逃兵去打仗，懦夫才逃走去队伍去入伍。现在就开始踏上那最远的西去之路吧。这条路不在密西西比河或太平洋中止，也不会把你带到枯萎的中国和日本，而是直接按切线去到这个心灵的领域。无论冬夏，无论日日夜，无论日落月落。直到最后，地球陨落。据说米拉波从事拦路打劫，为的是弄清楚弄清楚将自己置于公然反对社会最为神圣的法律的地位，究竟需要多大的程度的决心？他宣称，在军队里打仗的士兵所需的勇气，连拦路打劫的强盗的一半都不到。名誉和宗教从来都不无法影响一个考虑成熟的、坚定的决心。世人认为这是男子汉气概，然而纵使这做法算不上无法不天，至少也是徒劳无益的。一个较为清醒的人在服从更为神圣的法则之之时，会发现自己经常在正式反对那些被认为是社会最神圣的法律了，所以不必刻意去反对，就已经考察了他的内决心了。人不必对社会采取这样的态度，只要保持在服从他自身法则的情况下的态度，就绝不会反对一个公正的政府。假如他碰到了这样一个政府的话，我离开森林和我到那里去生活一样，有着同样充分的理由。也许我感到自己有好几种生活要过，不可能在这一种生活上花去更多的时间。我们多么容易的，毫不察觉的就习惯了某一种途径，为了自己创造出一套规则，真是令人惊奇。我在那里生活了还不到一个星期，我的脚就从自己的门口到湖边走出了一条小路来。虽然已经有五六年没有再在,在上面走过，它仍旧相当清晰。确实，恐怕是别人也在走这条路，因此它还通行无阻。大地的表面很柔很软，人的脚很容易留下印记。心灵走过的路也是这样。世上的公路必定被磨损的多么厉害，尘土飞扬，传统和习俗的陈规又是多么深呐、啊！我不愿在房舱里航行，而愿在世界的桅杆前面和甲板上航行，因为在那里我能更好的欣赏群山中的月色。现在我不愿意到舱底去了。至少我是从自己的实验中了解到这些的，就是说，如果一个人充满信心的朝他梦想的方向前进，努力按他想象的那样去生活，他就会寻得寻常、意想不到的成功。他会抛下一些东西，会越过一些一条无形的界限。新的、普遍的、更为公允的规律会开始在他周围，在他心中形成，或者旧的规律会发展，并在更为公允的意义上做出。有利于他的诠释，他将会批准在更为高级状态的存活存在中生活。他越使自己生活简单化，宇宙的规律就会相应的显显得简单，孤独就不再是孤独，贫困也不再是贫困，弱点不再是弱点。如果你建造了空中楼阁，你的努力一不一定是白费，那正是他们应该在的地方。现在，在他们下面打上基础吧。英国和美国提出的要求是可笑的，要你说话能让他理解，他们理解。人和伞军都不是这样成长的，好像那很重要。没有了，他们就没有足够的东西能够理解你。好像大自然只能维持一种模式的理解的模式，不能够既养活四足动物，又养活鸟类；既养活爬行的，又养活飞行的东西。好像一头叫做布莱特的老牛都能懂的，虚和“随”，就是最好的英语。仿佛只有愚蠢才能安全。我主要担心的是我的表达不够过火，没有过多的超越出我日常经历的狭小范围，不足以表现我认识到的真理。过火的言行，这取决于你的生活圈子。迁徒的野牛在另一个维度寻找新的草场。并不比挤奶时踢翻了奶桶、跳过牛圈栏杆,杆去追自己的小牛的母牛更为过火。在渴望，我渴望在某个没有限制的地方说话，就像刚刚醒来人对刚刚醒来的人们说话。因为我相信，即便是为真实的表达打基础，怎么夸张也是不会过火的。有那一个听到了一段音乐的人，会害怕自己此后说话过火呢？考虑到未来或可能发生的事情，我们应该轻轻、轻松的生活，表面不必那么分明。我们的轮廓应该模糊、迷茫、迷蒙一些一点，就像我们的影子，对着太阳也会显露出难以察觉的汗水。我们的言辞转瞬即逝，这个事实会不断的暴露出。残留下的叙述的残渣在表达上是多么劝欠缺！我们言辞的真实性转瞬就变了，只留下他文字的悲剧，表达我们的信念和虔诚的言辞并不是明确肯定的，但是他们对于具有优良秉性的人是意义重大的。和乳香一样，甜美方芬芳,芳。为什么总是把我们的认识降低到最愚蠢的水平？并且还将其化为常识。最平常的意思是睡着了的人的意思，通常打鼾表现出来。有时候我们往往会把偶尔犯傻的人和傻子归为一类，因为我们只能意识到他们三智力的三分之一。有的人如果哪天起了个早的话，对红艳的朝霞也会挑出毛病。挑毛病。我听说他们声称加比尔的诗歌有四种不同的含,含义。即幻觉、精神理智和《佛陀经》的通俗交易，但是在我们这个地方，如果一个人的作品可以有多于一种的解释，就会被认为是可以抱怨的理由。当英国在努力根治马铃薯泛滥病的时候，会做出什么努力来根治大脑腐烂病吗？这其实是流行的更为广泛，也更为致致命的。我并不认为自己到了晦涩费解的地步，但是如果在这方面从我的篇章里没有找到比《瓦尔登湖的兵》的冰更多的致命缺陷的话，我会感到很骄傲。南方的客户对他的蓝颜色抱有反感，好像冰很浑浊。其实这证明了他的纯纯洁纯净。他们宁愿要剑桥的冰，那冰是白颜色的。但是有股草腥味人们喜欢的纯洁，就是包围地球的雾，而不是雾外的蓝色太空。有些人反复告诉我们说，我们美国人以及总的来说现代人，与古人相比，即使是和伊莎白一世时代的人相比，都是智力上的矮子。但是这样说能达到什么目的呢？一条活狗比一头狮子强。一个。人难道因为自己属于矮子一族就应该去上吊，而不是尽力去做一个最突出的矮子吗？让每一个人都管好自己的事情，努力成为他应该成为的人。我们为什么要如此不顾一切地急于取得成功，而且是在这样不顾一切的事业上？如果一个人跟不上他的同伴，那也许是因为他听到的另一个鼓手的鼓声，让他按他。所听到的音乐拍子前行，无论那拍子是多么从容不迫，或有多么遥远，它究竟应该以苹果树还是以月树的速度成熟？这并不重要。它应该把自己的春天变成夏天吗？如果适合于我们的事物的条件尚未成熟，我们又能够用什么现实来代替呢？我们不应该在虚有。啊，徒有虚名的现实中翻了出来。我们是否要费劲的在自己的头顶上用蓝色的玻璃建造太空？尽管在建造好以后，我们凝视的肯定仍然是遥远在上的真正的天空，仿佛前者根本就不存在似的。在库。库洛城里有一个艺术家，他天生追求完美。一天，他突然想做一根拐杖。他认为，一件作品之所以不完美，时间是一个因素；而作品要完美，就不考虑时间的问题。对他自己说：“哪怕我此生什么事、什么别的都不做，也要把这根拐杖在一切方面都做得完美无缺。”于是，他立刻到森林里去找木料。他决定一定，他决议一定要用适合的材料做。他找了一根又一根，但是一根也没有看中。他的朋友逐渐离开了他，因为他们在中午工作中老了，死去了。可他却一点也没有老。他专业的目标和坚定的意志，他高度的虔诚，在不知不觉中赋予了他永久的青春。由于他不和时间妥协，时间也只好不去打扰他。他在远处叹息，因为他战胜不了他。他还没有找到各方面都。合合适的材料，库克城啊，库洛城已经成了残败的废墟。他坐在一个土堆上，剥这根树棍的皮。他还没有给树棍做出合适的形状。坎达哈王朝就结束了。他用棍子尖在沙土上写下了那个民族最后一个人的名字，然后继续他的工作。等到他把拐杖磨平、擦光，梵天已经不再是指南。没给他，啊，都没等他给手杖装上金属环，并且用宝石装饰好手杖的时候，梵天已经醒来，睡着醒了许多次了。我为什么要在这里提这些事呢？当他给手杖完成了最后的润饰后，他突然在惊异无比的艺术家的眼前，扩展成了梵天创造的最为精美的物品。他在制造手杖的时候，创造了一条一个新的体系，一个有着美丽而恰当比例的世界。在这个世界里，尽管古老的城市和朝代已经不复存在，但更为美好的、更为光辉的城市和朝代已经取代了他们。现在，他从脚旁仍然新鲜的大袍大堆刨花中看到，对于他和他的作品来说，过去流逝掉的时间只是一个幻觉。那只不过是凡天脑海中一点火星落到，并点燃凡人大脑中的火种所需要的一点点时间而已。材料无假，它的艺术无假，结果怎么可能不神奇？我们能够给予事物以外貌最，但最终能使我们受益的只有真相，只有真相经得起考验。在大多数情况下，我们不在自己的应在的位置上，而是在一种非本意所愿的处境中。由于我们本性中的弱点，我们假设出一种情况，并将自己置于其中，因此就同时处于两种境地。要想从中摆脱，就加倍困难了。在清醒的时刻，我们只看重事实，也就是事实情况。说你想说的话，而不是你应该说的话。任何事实都比装假强。白铁匠汤姆·海德站在断头台上的时候，问他有什么话要说，告诉裁缝。他说道：“在缝第一针的时候，别忘了线要打个结。他的同伴祷告，则没有人记得。无论你的生活有多么低劣平庸，都要面对他好好的过，不要躲避他，咒骂他。他不像你那么糟。”你最富有的时候，生活仅显显得最贫穷。爱挑剔的人，即使在天堂也能挑出找出毛病来。尽管贫穷，也要热爱你的生活。即使在济贫院里，也许你也会有一些愉快的、激动的、光辉的时刻。夕阳反射在救济院的窗子上，和反射在富人的窗帘上同样明亮。门前的雪和春天也同样是同时融化。我看到了，只有安逸悠闲的人能够在那里生活的和在宫殿里一样满足，拥有同样使人高兴的思想。在我看来，城镇里的穷人常常过着最为独立的生活，也许仅仅是因为他们人数巨大，因而感到受之受之无愧。多数人认为他们不屑于投靠城镇生养活，但是他们往往却会做出用。欺骗的方式养活自己的事情来，这是更为不光彩的。像对待园子里的芳草，比如杨树叶那样对待贫穷吧。不要费什么神去得到新新东西，不论是新衣服还是新朋友，改改旧的，回到他们那里去。事物没有改变，是我们变了。卖掉你的衣服，保留你的思想，上帝会看到你不需要。交往，如果我终生像一只蜘蛛一样被闭被,被紧闭在阁楼的一角，只要我有思想，对我来说，世界就还是那么大。哲学家说过：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”不要急于谋求发展，不要将自己置于许多影响的作用之下，这都是没有意义的胡闹。天宫犹如黑暗，显露出神圣之光；贫穷和卑微的阴影聚集在我们周围。看呐，创造使我们眼界开阔。我们要常常想到，即使给予我们克罗伊斯的财富，我们的目的必须依依旧不变，我们的方法也和。啊，也基本上和原来一样。不仅如此，如果贫穷限制你的范围，比方说你买不起书籍、报纸，牛飞就是被局限在了最关键和最重要的经验之中。你不得不去和产糖及淀粉最多的物质打交道。贫困生活才是最甘甜的生活。你不会去做无用的琐事。下层人绝不会因为上层人的慷慨而失去什么。多余的财富只能买来多余的东西，灵魂所需的必需品一件也不需要用钱去买。我住在一堵铅灰色的墙角落里，墙的成分里铸进了一点用以铸造铜锡合金。我中午休息的时候，常常会有一种混乱的叮当声从外面传到我的耳耳朵里，那是我的同时代人发出的噪音。您就把我们和著名的绅士淑女交往的异乎寻常的经历讲给我听。他们在宴会上，宴会桌上遇见了那些显要人物，但是我对这些事情并不比《每日邮报》的内容感兴趣，更感兴趣。他们的兴趣和谈话主要关于衣着样式和行为举止的。但是不管你怎么打扮，鹅还是鹅。我们对我讲加利福尼亚和。德克萨斯、讲英国和东印度群岛、讲佐伊亚洲或者马赛诸州的尊敬的某某先生，全部是短暂的、稍纵即逝的现象。直到我恨不得从他们的院子里跳出来，就像马勒鲁克军官那样清楚了自己的方向，我感到很高兴。我不愿意，我不愿招摇炫耀的在引人注瞩目的地方列队行进。如果可以的话，我宁愿和宇宙的建造者同时同行，不愿生活在这个浮躁、紧张不安、乱哄哄的薄浅的十九世纪，而愿意沉思的站着或坐着，任凭他逝去。人们在庆祝什么？他们都是某个筹备委员会的会成员，每个小时都在期待着什么人发表讲话。上帝只是这天的主席，韦伯斯特是他的演说的人。我喜欢去掂量，弄清那些最强烈、最有理由吸引我的东西，向它靠拢。不是掉在天平的杠杆杠杆上，企图减轻分量；不是去假设一个情况，而是按照具体的情况行事，在我能够进行的唯一的道路上去行进。在这条路上，没有任何力量能够阻挡我。在我没有打下坚实的基础之前，就突然开始建拱门。这不会给我以任何满足。让我们不要玩小孩在薄冰上比赛奔跑的游戏吧。到处都有坚实的根基。我们读到过，有一个旅行者问一个小孩，他眼前的这片沼泽有没有硬实的底？小孩说：“可是很快，旅行者的马就会陷到了齐度带身的地方。”他对小孩说：“你不是说这片沼泽有硬实的底吗？”后者回答说：“是有啊。”可是你连一半深都没有到呢。社会的沼泽和泥沙也是这样，但是只有聪明人能够了解这一点。只有在某些少见的巧合下所，我所想、所说、所做的才是最好的。我不会做一个愚蠢的把钉子往只有板条和灰泥的地方钉的人，这样行为会使我彻夜难眠。给我一把榔头，让我找板条的支撑，不要依赖油灰，把钉子结结实实地钉到底。这样，你就可以在半夜醒来，满意地想到自己的工作，一件你不会羞于召唤缪斯来欣赏的工作。这样，上帝会帮助你，也只有这样，上帝才会帮助你。你的钉子，你的钉的每一个钉子都应该是宇宙机器上的又一枚铆钉，这才是在继续前。继续着前人的工作。<笑>不要给我爱情，不要给我金钱，也不要给我名誉，给我真理吧。我坐在一张有着大量菜肴和美酒的餐桌旁，受到了极尽奉承巴结的招待，招待，但是却没有诚意和真诚。我饿着肚子离开那冷漠的餐桌，这种款待和冰一样冷。我觉得用不着再拿冰把它们冻起来。他们和我谈论葡萄酒生产的年份和产地的名气，但是我想到了一种更沉、更新、更纯，有着更为值得称道的产地的酒，是他们所没有的，而是而且是买不到的。那气派宅子、庭院和娱乐对我来说毫无意义。我去拜访国王，但是他让我在大厅里等着，表现的好像是一个没有能力好客的人。我在附近有一个人住在空心树里。他的举止真正具有王者之风。如果我去拜访他，结果会好得多。我们还打算花多长时间像这样坐在门栏上，按这些琐碎无意义的臣服美德的形式。任何工作都会使这些东西变得荒诞不经，好像一个人应该以长期忍受痛苦来开始他的一天，而故人去除地、锄他的土土豆地。下午。则怀着事先预谋好的善心去实践基督徒的温柔啊、温、呃、顺和仁爱。想想中国的自富人和人类停滞不前的自满，这一代人斜靠在那里庆祝自己是卓越家族的最后一代。在波士顿、伦敦、巴黎和罗马，他们想着自己悠久的世系血血统，心满意足地大谈自己在艺术、科学和文学上的进步，还有哲学学会的记载。有对伟人的公开称颂，这就是虔诚的亚当在琢磨自己的美德。是的，我们做出了伟大的事业，唱出了神曲，这是不朽的。也就是说，只要我们还能够记得他们，古亚述的学术团体和伟人，现在他们在哪里？我们是多么年轻的哲学家和实验家！我的读者中还没有一个人已经活过了整个人生，在人类的生命中。这不过是春天的月份。如果说我们已经患上了，啊、呃，患了七年难熬症，还也还没有看到康科德的十七年残呢。我们熟悉的仅仅是我们生活地球的一张薄膜。多数人从来没有深入到地球表面以下六英尺的地方，也没有跳到表面以上六英尺的地方。我们不知道自己在什么地方。此外，我们将近一半的时间都是在熟睡。然而，我们却自以为聪明，在地面上建起、建立起的秩序。我们可真是深刻的思想家呀，有远大的抱负的人。当我站在森林中，密切注视着一只虫子在地上的松针里爬，拼命想藏起来不让我看见的时候，我问着自己：他为什么要怀着这么卑下的想法，藏起头不让我看见？我说不定会施恩于他。给他这个族类一些让他高兴的消息呢？这时我想到了那更为伟大的施恩者上帝，他也在密切注视着我这只人虫。新鲜事物不断注入这个世界，而我们却容忍着坚以难以坚信的愚蠢。我只需要提一提，在最为开明的国度里。人们还在听着什么样的步道就够了？有着快乐和悲哀这类词，都但都只是赞美诗的主题，带着鼻音唱出来的。而我们相信的平庸低劣的东西，我们认为我们只能改换我们的服装。据说大英帝国很大，很值得尊敬，还有美国是个一等强国。我们并不相信，即使有人心存这样的想法，也不是每个人背后都有。潮涨潮落的那种巨人的巨大力量，能够大能把大英帝国像块小木片似的飘起来。谁知道下次从地下钻出来的会是什么样的十七年三？我生存在这个世界的政府，并不像英国政府那样，是在晚宴后喝酒谈的谈,谈谈聊聊就建立起来的。我们的生命就像河流中的水，今年可能涨到从来没有人知道的高度。淹没了干裂的土地，甚这甚至可能是个多事之年，把我们所有的社鼠淹得四散逃窜。我们并不总是居住在干地上，我们在内陆深处看见过科学开始记录洪水之前就被水流冲刷过的古老河流。大家都听过，在新英格兰。流传的这个故事说，所以一个强壮美丽的虫子从苹果木做的一张旧桌子的干燥的活动面板里爬了出来。桌子已经在农夫家的厨房里放了六十六年、六十年了。先是在康涅狄格州，后来搬到了马赛诸塞、马萨诸塞州。虫卵是在那以前的许多年留在那棵活着的树上的，可以数在。它外面的年龄知道这一点，有好几个星期都可以听到它在里面啃咬的声音。也许是罐子的热力使它乳化、孵化了、乳化了、孵化了。听到这个故事，谁不感到自己对复活和长生不老增强了信心？这类虫卵最初是留在绿绿的活树和边材上的，逐渐树变得酷似虫卵的风干了的坟墓。他便长久地被埋在了一圈圈圆同圆、啊、同心圆的木层之,之中，死气沉沉的、枯燥的社会生活里。也许这家人围坐在酒桌、啊、酒宴桌旁时，曾多么惊奇地听到他的的、呃、啃咬声。谁知道什么样美丽、有翅膀的生命会突然从这个社会最微不足道、最初尝试制作的家具中冒出来，最终享受？他完美的夏季生活。我不是说约翰和乔纳森会意识到这一点，但是这就是明天，那个仅靠时间的流逝永远不会破晓的明天。对于我们，使我们的眼睛看不见光的就是黑暗。只有我们醒着的时候，黎明才会来到，会有更多的黎明。太阳只不过是一颗晨星。